1: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast waarin ik in gesprek ga met Bob Hutten. Bob is de eigenaar van het bedrijf Hutten Catering, een familiebedrijf sinds 1929. En ja, er zit natuurlijk een heel groeiverhaal aan vast. We hebben het over de groeistappen die Bob heeft doorgemaakt nadat hij het bedrijf overnam van zijn vader. We hebben het over geluk. Wat betekent dat nou eigenlijk? Kunnen we echt gelukkig worden? En zo ja, hoe komen we daar dichterbij? Gelukkig is zelfs een drijvende factor geweest in het groeien van het bedrijf. Dus dat is heel interessant. En we hebben het natuurlijk over allerlei andere relevante onderwerpen voor ondernemers. Delegeren komt natuurlijk voorbij. Nou, ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast met Bob Hutten.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Bob Hutte, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Al 35 jaar ondernemer, we gaan zo meteen horen hoe dat geweest is en wat je allemaal geleerd hebt. Maar laten we eens beginnen met de kleine Bob. Wat voor jochie was dat eigenlijk?
2: Vader en moeder werkten behoorlijk hard, dat wil zeggen die waren zeven dagen in de week bezig. Dus ik was een jongen die vrij veel uh, op straat was, veel dingen tegelijk deed... Um, gelukkig werd ik opgepakt uh, op mijn twaalfde door een, uh, een zeer imposante en inspirerende tennistrainer. En uh, die zorgde ervoor dat ik uh, structuur en discipline kreeg en sportief was. Want ik uh, deed toen wel in die tijd dingen wat, wat misschien ook niet echt kon. Dus ik kwam uh, eigenlijk uh, door hem uh, ook wel, bleef ik op het goede pad en... Uh, Ontspoorde dus niet. En uh, nou ja, dan uh, krijg je een tijd dat je, dat je denkt aan een professionele tenniscarrière. En dat heeft tot mijn achttiende geduurd. En toen bleek ik toch niet goed genoeg. Kreeg ik kreeg ook een blessure, maar was ook klein. Dus uh, nou, gewoon niet goed genoeg. En uh, nou, dan kom je tot een, uh, ja, tot een afweging. En wat nu? En dan heb je altijd geleefd in de hospitality en foodwereld. Dus uh, nou, dan ga je naar de. Middelbare hotelschool, je kunt compleet niet studeren, dat weet je helemaal niet wat het is. Tenminste, ik wist het niet. En uh, nou ja, dan uh, die rondje dan af en dan uh, kom je al vrij snel in het bedrijf terecht. Ja. ja, want je
0: bent de derde generatie in een familiebedrijf, of de vierde generatie ook deel gaat nemen. Dat uh, horen we straks misschien nog. Uh, maar kun je ons iets vertellen over de eerste stapjes in het ondernemerschap? En ik noem het ondernemerschap. Ik weet niet of je het zo ervaren hebt. Maar hoe was dat?
2: Ja, kijk. Bij Hutte, bij mijn vader en moeder was het zo... dat uh, we zaten in een behoorlijke slechte tijd. We uh, hadden wat uh, problemen gehad. zaten in een oud pand. En uh, er was een enorme uh, uh, ja, schuld opgelopen. En het was eigenlijk erop of eronder. Dus toen ik klaar was met de hotelschool... toen, uh, toen kon ik twee dingen doen. Of ik ga... Uh, nu uh, thuiswerken En ik probeer er nog van te maken wat er te maken valt. Of, ik ga uh, toch ergens anders werken. Maar dan wist ik ook zeker dat het familiebedrijf in ieder geval, ja, ten einde zou uh, geraken. Nou ja, dat was een tijd van, uh, dat heb ik wel lang gedaan. Een jaar of twintig uh, toch wel een honderd uur in de week uh, gewerkt. Dat, dat als het al niet meer was. Dus we begonnen s'morgens om acht uur en waren om één uh, uur, twee uur klaar. Dus, dan uh, was eigenlijk ja, ook normaal. Dus, uh, laat ik zo zeggen, behoorlijke arbeidsethos. Niet altijd even slimme dingen uh, gedaan, maar ja, dat was een hele, hele, hele harde tijd. En dan vecht je tegen een hele grote schuld aan, waarin je bedrijf dus eigenlijk technisch failliet is. En je moet dan uh, knokken om daar weer uh, uit te komen. Dus dat betekent alles wat je verdient, dat raak je kwijt, uh, dat moet je, hè, dat betaal je allemaal terug. En vervolgens groei je ook nog hard. Dus er is een chronisch tekort aan geld uh, eigenlijk uh, altijd geweest. Terwijl dat je toch het heel goed doet. En mensen vinden het allemaal leuk wat je doet. En, uh, en je doet meer omzet en nog meer omzet nog meer omzet. Maar we verdienden geen geld. En als we al iets verdienen, dan moest het weer ja, terug naar uh, de schuldeis, zal ik maar zeggen. Dus, uh, maar wel altijd alles betaald wat ik moest betalen. Altijd uh, wel uh, iedereen in de ogen aan kunnen kijken ook. Dus uh, ja.
0: Ja, misschien even over die schuld. Want waar kwam die dan vandaan? Wat was daar de oorzaak van? Bij nou, wie hadden jullie schuld?
2: Ja, nou ja, kijk, um, laat ik zo zeggen. Wij, uh, we hadden een, een, een pand wat verzakt uh, was. Uh, we hadden uh, een, een, een aantal dingen waren ook niet helemaal goed gelopen. Dus uh, ja, en dan telde het al, uh, al heel snel op.
0: Ja. Misschien goed, zeker voor de luisteraars die jullie niet kennen, Hutter Catering eh, opgericht 1929, een heel oud bedrijf. Maar kun je ons eens schetsen waar het bedrijf nu staat?
2: Ja, laat ik, in vogelvlucht is het dat in 1929 mijn opa Jan die een bakketbakkerij begint. Uh, mijn vader en moeder nemen dat in 1965 over. Um, en ik nam het in 1992 over um, met uh, 16 mensen en toen hadden we twee restaurants en we deden wat, uh, wat partijen in de zaal, heel klein beetje catering. Ja, heden ten dagen is het een bedrijf waar uh, nu 1500 mensen werken. Toen, uh, nog voor 1 maart uh, vorig jaar waren dat er 2300 mensen, dus we hebben behoorlijk in moeten leveren. Maar een bedrijf waar ontzettend veel creativiteit zit, uh, eigen productie, distributie, logistiek. Uh, dus we, we maken 70% van onze producten allemaal zelf. Dus een enorm onderscheidend vermogen. Actief in de contractcatering, dus in de, in de bedrijfsrestaurants. Actief in de zorg, dus bij, bijvoorbeeld bij het Prinses Maxima... Uh, ziekenhuis um, of het uh, Anthony Verleeuwenhoek of het uh, Bernhoven bijvoorbeeld. Um, we zijn actief in uh, de feest- en partijenwereld. Uh, ja, en we doen wat hospitality service en we zijn ook begonnen met een soort maaltijden huis Dus de maaltijdenclub. En uh, nou, dat, dat maakt nu zo'n beetje het uh, totale bedrijf. Ja, ja. en uh, qua omzet, waar hebben we het ongeveer over? Ja, dit jaar, kijk, het is natuurlijk een rare tijd als je kijkt naar, uh, naar uh, de coronatijd. Het uh, is niet helemaal te zeggen. Dat is alles is afhankelijk ook van uh, mogen we weer open, ja of nee? En hoe reageren daar bedrijven dan op? Dus uh, als ik het een slag om de arm hou, dan gaat dat tussen de 75 en de 85 miljoen. Uh, maar goed, voor uh, de crisis zaten we zo'n beetje op 115, 120 miljoen. Dus het is, het is een flinke aderlating die we hebben moeten doen. Ja. Vrees over is niet voor continuïteit, dat is het niet. Maar uh, het is wel, uh, ja, het is, het is in, een, in bij Hutten is het eigenlijk zo dat ik uh, niet anders ken dan dat we gemiddeld met 10 tot 15% groeien. En uh, kijk ik even terug dan uh, ja, afgelopen jaar dan is dat een negatieve groei, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, ik
0: ken de, de facilitaire markt vrij goed. Ik heb een bedrijf, Eager People. Uh, wij zenden personeel uit in de facilitaire branche. En ik weet dat die markt ook heel competitief is. Hè? Dus Vermaat uh, en Facilicom. En, uh, nou, er zijn allerlei cateraars. Sodexo is natuurlijk een uh, grote speler. Uh, jullie staan al jaren in de top vijf. In 2020 uitgeroepen tot beste cateraar.
2: Voor de zesde keer. Voor ja. de
0: zesde keer. Dus uh, hoe, hoe verklaar je dat, uh, dat jullie zo hoog... Scoren. Je noemde net iets over onderscheidend vermogen, eigen producten. Ja, het is uh, wat, twee,
2: ja wat is jullie uh, strategie? Tweeledig, hè. Kijk, uh, onze hoofdstrategie, dus even goed uh, zeggen dat uh, vanaf uh, 1 januari uh, jongsleden is uh, Drees Peter van den Bos is de algemeen directeur van Hutten. Heeft vorig jaar een uh, strategie geladen die heet uh, Mensen Gelukkig Maken. Uh, in de lijn uh, gelukkig, zeg ik, uh, als, uh, zoals ik dat ook deed, gelukkig het allerbelangrijkste wat er in ons mensenleven is. En uh, dus als je mensen gelukkig wil maken, dus je stakeholders, dus je, 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 je opdrachtgevers, je gasten, je leveranciers, je, me, je medewerkers, bij ons heet dat samenwerkers, als je die gelukkig wil maken, dan doe je gewoon de goede dingen. Dus um, um, uitbundige gasvrijheid um, en zeg maar uh, ambachtelijke culinaire en dat zo flexibel mogelijk in kunnen zetten, dat is, dat is in basis het onderscheidend vermogen. Maar dan zoveel mogelijk uh, ja, maatwerk willen leveren en, uh, en volgen aan de ene kant uh, op de klant, maar aan de andere kant ook zo inspirerend kunnen zijn dat de klant ons weer volgt. Dus, dus ja. dat spel dat blijft voortdurend spelen binnen het.
0: Ja, en dan misschien uh, de vervolgvraag van wat is jouw persoonlijke rol daarin geweest? Want uh, daar ben ik ook zo benieuwd naar. Wat is typisch Bob? Hè? Je noemt net al even de tussenneuzenlippen door uh, samenwerkers in plaats van medewerkers. Ja. Uh, ik ben ooit bij jullie uh, kantoor geweest op de Mount Battenweg. En jullie waren volgens mij als een van de eerste in Nederland bezig met uh, food waste, hè? met verspilling. Mm -hmm. De verspillingsfabriek hebben jullie uh, opgezet. Um, komt dat allemaal
2: uit jouw koker? Ja, dat, dat zijn wel dingen die inderdaad uit mijn koker komen. Laat ik zo zeggen, ik word ook geïnspireerd. Uh, maar om het dan conceptueel te vertalen, dat, dat lag uh, bij mij. Laat ik zo zeggen, je zegt wie is dan die Bob eigenlijk? Maar die Bob, die, die is wel in verschillende fases moet je die zien. Uh, toen ik begon met, met, zeg maar met Hutten, om het uh, naar mijn hand te zetten, dan ben je veel te lang Jezus. Dus jij bent degene die met de klant praat. Jij maakt het beeld voor de klant, met de klant. En uh, vervolgens zeg je tegen je mensen... dit is het beeld en uh, maak het maar na en waar. Maar dat kun je ook te lang doen. Hè? Dus ik vind, ben op zich geen... ik uh, ben voorstand van het feit dat als je een onderneming start... dat je in eerste instantie een soort missionaris bent... en dat je zelf het goede voorbeeld moet laten zien... en dat je de klant mee moet nemen. Dus, dus een soort Jezus gedachte zit er wel in. Maar dan moet je wel ook wel... Uh, tijdig inzien dat je een aantal dingen ook gewoon niet zo goed kunt en dat je ruimte geeft aan andere mensen om dat beeld groter te maken. Dus, zal dus ik zo zeggen, de eerste periode is een periode van knoehard werk, het goede voorbeeld. Uh, ja, het marktaandeel krijgen en noem het maar op. Uh, en die tweede periode gaat dan veel meer over hoe zet je mensen in hun kracht. Dus hoe, bij, hoe zorg je er nou voor dat, uh, dat, uh, dat je in de faciliterende rol komt. Dus dat je, dat je niet meer zo dominant bent in wat het eindbeeld is, maar dat je uh, zegt van, jo, dit is volgens mij de richting, wat denk jij ervan? Uh, en, en, en hoe zie jij het eindbeeld? En als iemand dan dat, uh, dat goed en groot schetst, ja, dan hoef jij geen politieagent meer te zijn. Nou ja, Dat, dat is een beetje de, de, dat is de tweede Bob, zal ik maar zeggen. En de, en de derde Bob is degene die uiteindelijk dan nadenkt over de continuïteit van het uh, familiebedrijf die een aantal jaren ook tot de conclusie komt van... joh, stel dat er met mij iets gebeurt, uh, is dan het bedrijf al continu. Uh, mijn dochters zijn uh, 22 en 20. Nou, of zij wel of niet iets willen met het bedrijf, dat is nog niet bekend. En dat is ook, uh, in mijn denken, is dat ook... Uh, ja, is dat geen vanzelfsprekendheid dat zij in het bedrijf uh, komen. Dat, dat, uh, als ze dat willen, dan is dat fijn. Maar als ze uh, uh, dat, dat niet uh, voor ogen hebben, is dat ook prima... Het is in ieder geval niet een kwestie dat ik er zomaar van uitga dat zij uh, daar een rol in, in uh, gaan nemen. En ook niet of dat ze dat kunnen nemen. Want ik bedoel, het is ook, niet, uh, het is ook geen flauwekulbende. Dus het is ook wel zo dat je, dat je ook iets moet kunnen als je daar uh, een rol in wilt spelen Kan ik ook niet maken voor mijn andere samenwerkers dat je... Ja, dat je iemand overslaat en dat ze nodig je dochter iets ja. uh, moet. Hè? Dat kan helemaal niet.
0: Maar heb je hier veel over nagedacht of veel gesprekken over gevoerd? Ja, er ik... zijn natuurlijk clubs van familiebedrijven. Ik zat bij uh, Avas Basseneveld, ja. misschien ja. ken je hem wel. Die ja.
2: ook samen met uh, Arnold Mars ook een familiebedrijf overgenomen heeft. Ja. Nee, maar kijk, als je ik zei net even, de derde Bob is de Bob die nadenkt over de continuïteit. Ik ben zelf... Nu 55, een aantal jaar geleden heb ik gedacht van, wat doe ik nu? Um, uh, stel dat er met mij iets gebeurt, dat ik mijn oud tegen de boom aan zet. En hoe is het dan geregeld? Um, ik merkte in de club waar ik voorzitter van ben, de Brabants familiebedrijvengenootschap, dat dat, uh, dat dat best wel uh, een moeilijk onderwerp is. Hè? Dat we dat ook lastig vinden als ondernemers om, om, om los te laten daarin. Maar ik heb wel gedacht van ja, maar ik moet dat wel echt, echt goed regelen. Uh, dus toen, ben ik, uh, toen heb ik aan mijn directieteam gevraagd van hoe zien jullie dit? Je zou er eigenlijk mij uit moeten spelen dat ik ook een beetje van mijn dominante rol afkom. En uh, nou, dat hebben zij zeer voortvarend gedaan, uh, uh, twee jaar lang. Toen ik alleen, was ik alleen voorzitter van de directie, zou ik maar zeggen. En, uh, en toen ook wel besloten dat er een algemeen directeur zou moeten komen. Omdat ik toch, dat, ja, het bleef toch nog te veel verweven met, uh, met de persoon die ik uh, was. Nou, en uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er dan uh, twee bestuurders zijn gekomen. Een hele goede governance ook met, uh, met een raad van commissarissen. En ja, uiteindelijk uh, ik zou, kijk, stel dat er met mij iets zou gebeuren, dan kan het bedrijf in ieder geval wel door.
0: Ja, misschien goed om eens te gaan kijken nog of wat verder te duiken in de, in de groei die jullie doorgemaakt hebben. Want je noemde al een aantal uh, boppen, hè? dus uh, verschillende fasen die je zelf, uh, verschillende rollen die je zelf gespeeld hebt. Als je kijkt uh, vanaf dat je de roer overnam van 1992 totdat je eigenlijk het stokje uh, doorgaf in 2020. Wat zijn dan de groeifasen geweest? Zijn dat die, lopen die gelijk met uh, de bobben die je net uh, omschreef? Of?
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. De, de erkenning dat, dat er heel veel mensen zijn die heel veel dingen beter kunnen als jij dat uh, kunt, die, br die bracht absoluut de versnelling. Ja. Uh, maar ook wel met het ego misschien wel dat je wat je hebt uh, en uh, dat je ook zelf wel een aantal dingen kan. Dus, um, dus ja, je hebt in iedere fase uh, heb je niet direct een uh, andere leider nodig, maar wel een andere leiderschapstijl. En in iedere situatie heb je ook weer een andere leiderschapstijl nodig. Um, dus en ik heb heel erg gemerkt dat, uh, dat, uh, dat ik een aantal dingen kan. Ik ben een echte ondernemer. Ik zie kansen en daar wil ik instappen. Dat kan ik bijna niet tegenhouden. En Drees bijvoorbeeld, uh, Drees en Bas, zijn uh, gecalculeerder. Die, uh, dus ik, ik creëer kansen, ik stap erin. En ik, uh, en ik, ik ga van A uh, naar B. En, uh, en uiteindelijk ben ik op C. Uh, en zij denken heel goed na voordat ze op, uh, op A beginnen. Uh, om naar B te gaan en naar C te komen. Nou, en ik weet ook niet of dat er altijd een, uh, een, een, een waarheid is wat het beste is, want zonder dat je op B staat kun je niet C zien, zei ik wel eens. Maar uh, uh, kijk, als je voor het een heel bedrijf mee te sjouwen hebt, dan een paar duizend mensen, dan, uh, dan kan het ook niet zo wispelturig zijn uh, dat er een ondernemer is die dan daar naartoe gaat en dan daar naartoe. Dat was ik niet, maar... Terwijl, ik, nou laat ik zo zeggen, ik ben trots en blij hoe het nu gaat. En dat er goede afwegingen en keuzes gemaakt worden. Af en toe denk ik wel eens van, goh, misschien zou dit ook nog kunnen. Maar dan uh, kijk ik ook keurig netjes uh, ja, te horen van joh, we gaan nu, we volgen deze strategie en we, we denken dit uit. Hier kunnen we nu de energie op geven. En, uh, en, en dat moet nog even wachten. En dat snap ik ook goed. Dus uh, ja.
0: ja. En uh, wat zijn mooie voorbeelden van. Uh, ja, business ideeën of side projects die, uh, die je ja, bedacht hebt in de afgelopen jaren. En misschien een voorbeeld van iets wat ja, echt uh, succesvol is geworden en uh, misschien een flop waarvan je dacht.
2: Ja, nou ja, kijk, um, laat, ik, laat ik zeggen dat bijna alles wat je aan de duurzame kant uh, ontwikkelt, dat is uh, super knap. Uh, daar ben ik ook ontzettend uh, trots op dat wij dat wel doen, maar die hebben allemaal een hele lange aanlooptijd nodig. En het is ook hoe je kijkt naar uh, succesvolle innovaties. Kijk, als je uh, bijvoorbeeld de verspillingsfabriek pakt, dan, uh, dan heeft die... Qua, nou, die zou dit jaar of eigenlijk uh, nou ja, in 2020 zou die een, een rendement gaan maken na ongeveer drie jaar verlies geleden te hebben. Hè. Dus, uh, dus financieel, nou nog niet zo'n economisch, nog niet zo'n geweldig bedrijf. Hè. Want dat wil een ondernemer nou eenmaal, die wil vandaag beginnen en morgen wil er iets aan kunnen verdienen. Hè. Dus, uh, maar... Kijk, het maatschappelijk rendement van de verspillingsfabriek is enorm groot. Er is een heel systeem uh, ontstaan tegen voedselverspilling, een stichting ontstaan met uh, bijna 100 bedrijven erin. Dus laat ik zo zeggen, uh, wereldwijd de enige verspillingsfabriek Nederland staat op de kaart, niet op de laatste plaats door die bewijslast van die verspillingsfabriek. Dus ja, dat, is, dat kun je wel zeggen dat het eigenlijk een hele succesvolle uh, innovatie is, alleen hij levert nog geen uh, rendement op. Um, als je als je uh, kijkt naar een, een innovatie uh, uh, als bijvoorbeeld uh, uh, we hadden het smaaklokaal een, een gezonde frietend ik dacht ik wist het ook zeker dat iedereen wil gezond snacken ik dacht dat, dat, dat kan niet anders Gadvliegen. weet je ja dus ik dacht van joh ik ga alles wat je kunt eten in een snackbar ga ik allemaal beter doen ga ik allemaal beter echter verser uh, met minder suiker minder zout minder minder vet uh, Zelfde prijs. Uh, ik dacht echt, nou, dat is hem gewoon, ik, nou, dit is gewoon een goed idee. Dan gaan we er 100 van kwijt uh, spelen. Dus 100, uh, sorry, 100 uh, locaties met hem. Maar uh, per saldo uh, hebben we dat twee jaar gedaan. De hutte groeide als een. Als, uh, nou, die groei, de klip omhoog. En ook mijn bedrijf zei: Ja, weet je, Bob, uh, we leiden nu al voor het derde, tweede jaar verlies. Mogen we daar niet meer stoppen? Want het kost ons gewoon veel, uh, veel tijd en veel energie. En ja, uh, hè, wanneer gaat het dan wel uh, iets opleveren? Ja, dat doet dan pijn, weet je wel. Dan denk je van, godsamme, weet je, uh, doorzetten, dan uh, kom je er wel. Dat weet ik eigenlijk, maar toch gekozen om daarmee te stoppen. Dus kijk, ook niet... Ja, alle, alle innovaties zijn wat dat betreft altijd succesvol. Dus, uh, maar kijk, wat ik wel geleerd heb is dat als je stretcht in de goede richting. Dus als je bij ons duurzaamheid en gezondheid zijn essentieel. Hè? Duurzaamheid, gezondheid en geluk, die zijn essentieel. Als je stretcht in die richting, doe je het eigenlijk nooit fout. Het kan wel zijn dat je te vroeg bent. En, en Hutte heeft wel een aantal keer meegemaakt dat hij te vroeg is. En dan duurt het gewoon langer voordat er iets... Uh, ja dat het doorrolt, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Je hebt allemaal een paar mooie lessen gedeeld over uh, groei. Dus je zei, ja, ik ben uh, eigenlijk niet uh, onmisbaar. Hè? Dus uh, als je dat op een gegeven moment gaat zien, kun je ook verder groeien. Dus andere mensen gaan dingen overnemen. Een les over innovatie. Zijn er meer dingen die jij terugkijkend uh, als les meeneemt? Waarvan je denkt van, hé, hey, dat moeten andere ondernemers ook weten.
2: Ja, kijk, weet, wat ik gewoon gemerkt heb is uh, dat dat het heel interessant is voor iedere leider om te kijken... of dat hij de ander nou in zijn kracht zet... of dat hij de ander toch autoriteit ontneemt. Dus ik heb ook gemerkt dat als je iemand meer verantwoordelijkheid geeft... dus iemand echt mandaat geeft, ruimte geeft... Uh, en de, de route naar die ruimte toe of in die ruimte met elkaar bespreekt... van hoe zou je dat dan doen... Dat mensen boven zichzelf uitstijgen. En als je dan ook nog, uh, ja, dat het, het gevoel eigenlijk uh, meegeeft van dat hij fouten mag maken. Dus je wint of je leert, hè? zei uh, Nelson Mandela ooit. Hè? Dus als je een keer een tender verliest, dat is, dat is echt erg, Daar heb je echt buikpijn van. Maar als je, als je begrijpt waarom dat je hem verliest en dat je datgene beter doet dan wat, uh, wat, wat je toen deed, uh, dan leer je dan hoort er dat ook wel gewoon bij. Dat je, je, je wint en je verliest, maar verliezen moet leren zijn. Dus dat is een belangrijke. Um, ja, en, en, en toch wel ook het inzicht dat, uh, dat als je mensen dus uitdaagt... dat ze veel meer kunnen dan wat jij denkt.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Er zijn er ondernemers die jou uh, inspireren of geïnspireerd hebben.
2: Nou, um, kijk, ik zit zelf natuurlijk in de fase uh, van loslaten en ik kreeg laatst een mooie quote ook te zien van uh, loslaten, dat hoef je niet zo, uh, zo moeilijk over te doen, het is gewoon op een andere manier vast te houden.
0: Misschien kunnen we die nog wat, uh, wat concreter maken, want hoe, hoe ziet dat anders vasthouden eruit bijvoorbeeld?
2: Wat anders vasthouden betekent, dat is gewoon in de, in de governance. Nu bij Hutte is, uh, er is een raad van commissaris, ik ben de voorzitter van de raad van commissaris. Drees heeft de Algemene leiding, het Strategisch Plan samen met, uh, met Bas en uh, 62 uh, andere mensen. En uh, dat is een route en dat duurt een jaar... en dan maken we weer een nieuw uh, strate strategisch plan. En daar, nou, in dat strategisch plan kan heel veel zitten... maar nooit altijd alles. En uh, daar gaan dingen goed en daar gaan dingen niet goed. En um, nou, dan kun je erop gaan zitten letten wat allemaal niet goed gaat. Hè? Uh, je kunt uh, ongerust zijn over de dingen die je nog niet ziet. Um, of je kunt uh, in verbinding blijven en... Um, uh, toch kijken of dat je dan uh, die leiding, hè, die, die, of dat je die in hun kracht kunt krijgen. En uh, dat ze ook in hun kracht kunnen blijven staan. Dus dat je geen, ik zeg maar steeds geen autoriteit ontneemt. Dus dat je er niet bovenop gaat spelen. En jouw uh, wil door wil uh, voeren.
0: Ja. ja, ik vergelijk het altijd met de, uh, op de bijrijders stoel zitten, maar dan toch iedere keer nog aan het stuur willen trekken. Hè? Dus dat, ja. uh, je hebt het nu over delegeren bij een ja, wat groter bedrijf. Hè? Het is natuurlijk een uh, wat groter bedrijf. Maar hoe zou dat eruit zien voor iemand met vijf of tien medewerkers?
2: Nou, eerst, ik, ik moet even. Ik wil even reageren op wat je zegt met die bijrijders. Kijk, als ik zou moeten. Ik, ik zat te denken van. wat zou ik dan willen zijn in die auto waar dan uh, dat, dat nieuwe bestuur dan aan het rijden is? En dan denk ik dat ik de muziek zou willen zijn. Hm. Nou, omdat ik ook denk dat. Uh, ik ben heel trots op die nieuwe strategie, omdat daarin staat mensen gelukkig maken. En, uh, en ik heb uh, tegen, tegen, tegen Drees en Bas gezegd van kijk, op het moment als je dat bovenaan durft te zetten, dus mensen gelukkig maken, dus je, je, je medewerkers, je gasten, je opdrachtgevers, uh, leveranciers, als je die intrinsieke motivatie hebt om die gelukkig te maken, kun je geen fout maken. Dus je kunt wel een foute... Uh, of een, een, een route kiezen die achteraf gezien niet zo uh, fijn was of gelukkig was. Maar als de ander intrinsiek bij jou voelt dat jij hem gelukkig wil maken, zal hij dat accepteren. Dan, uh, dan en leer je dat die route dit niet de route zou moeten zijn. Dus ik heb ze eigenlijk gecomplimenteerd met het feit dat als je dit uh, ook echt voelt volle bak geïmplementeerd krijgt, dan ja, dan creëer je zo'n energie met die 1500 mensen, dan ja, dan en en als die klant dan ook voelt dat die dat jij er bent voor hem hè, of haar, ja, dat is dat is dat is bijzonder. Dus en dan hoort er ook bij, zoals ik het altijd noem, vertrouwen geven, ruimte geven, vertrouwen erin hebben. Maar dan moeten anderen de ruimte bespelen en erover communiceren. En als je dan het hebt over communiceren, dan dan ben je met mensen gelukkig maken wel heel erg sterk begonnen. He, want dan, dan zeg je eigenlijk van, joh, ik doe alles om die ander gelukkig te maken. En dan mag je ook naar jezelf kijken, overigens. Um, ja, dat, is, dat moet je dan de tijd geven, de kans geven, om dat, uh, om dat uh, te laten gedijen, zou ik maar zeggen. Ja, en dat geluksidee, waar, waar is dat te ontsprongen? Nou, voor mij is nadenken over leven en wat wij hier komen doen, is wel uh, essentieel. Uh, dus... Um, ik heb best wel wat mensen verloren op jonge leeftijd en twee dingen fascineren mij. Eén is dat ze eigenlijk als ze overlijden niet weten wat ze tot dan toe betekend hebben en daar onvoldoende bevestiging van gekregen of gehoord hebben. En tweede is uh, als je vraagt van joh, wat denk je dan te gaan missen als je uitstapt? dat men dat ook niet scherp heeft. Dus men is ook niet bezig met, uh, met die momenten die men nog zou willen maken. Terwijl dat we allemaal weten, uh, en dat is al een paar honderdduizend jaar lang, dat we gemiddeld zo, uh, ja, gemiddeld 75 jaar leven en dan stappen we uit. Hè? Dus we worden eerst geboren, ontdekken onze talenten, zetten onze talenten in. Ik hoop voor een betere wereld en dan vertrek je weer. Maar ja. uitzoeken uh, wat, je, wat jij tot op dit moment betekend hebt en uitzoeken wat jij uh, in de toekomst wil zijn en waar jij van wil genieten. Ja, dat is, wel een, 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 dat is voor mij een grote vraag. En dat vind ik heel spannend, omdat uh, ook in een bedrijf. Dus daar ben ik al 10, 15 jaar geleden mee begonnen, om geluk het allerbelangrijkste te maken. Ik vind, ik vind dat mijn samenwerkers moeten voelen, onze samenwerkers moeten voelen, dat geluk het allerbelangrijkste allerbelangrijkste is in hun leven en dat wij eraan bij willen dragen. Eigenlijk is het ook natuurlijk logisch, eh, als ik kan bijdragen aan jouw geluk, dan moet ik jou goed leren kennen, willen begrijpen in alle situaties waar je bent. Er moet veiligheid zijn van communicatie. Je moet het mij toestaan dat ik eh, mag weten eh, waar jij over gaat. Maar als ik inmiddels zover ben en ik kan betekenen op jouw geluk, ja, dan, en we werken dan samen, ja, dan werken we wel echt samen.
0: Ja, nou, misschien om daar maar eens op door te pakken dan, want uh, we zijn hier in de boomhut, uh, we gingen met een golfkarretje hier naartoe en uh, je zei van ja, ik doe hier allerlei gelukssessies, ja. dus we hebben het nu natuurlijk uitgebreid gehad over, over hutten, misschien komen we er straks ook nog op terug, maar even fast forward naar wat je nu doet, ja. uh, want het is een groot onderwerp wat je aanraakt, hè geluk en blijkbaar ben je er ja. dus al tijdens je hutten tijd uh, mee begonnen en dat consistent doorgezet, ja. En nu ben je eigenlijk op afstand van, van Hutte. Hm. En nu, wat doe je hier in die, in die boomhut?
2: Nou en kijk. Wat, ja. ja, vertel. Nou, hou...
0: Heb en, je er in, een bedrijf
2: van gemaakt? <laughs> of is het gewoon, uh... Nou, het is wel... Uh, eventueel uh, kan ik dat ook voor, uh, voor derden doen. Dat weet ik nog niet. Ik heb nu aan uh, Drees uh, beloofd dat ik er 300 leiders van Hutte dat ik die mee zal nemen in, uh, in het maken van een geluksschilderij. Uh, omdat ik het, ik, ik doe dit al, uh, nou, ik denk al zo'n beetje tien jaar. Ik heb er denk ik nu een vijfhonderd uh, gemaakt, alles bij elkaar. En uh, met mensen, is dus niet zo dat ik de, de filosoof of de wetenschapper uh, wil zijn. Maar um, uh, op basis van de inzichten en op basis van uh, zelfreflectie van mensen... Uh, zie je gewoon dat er een, eigenlijk een behoorlijk uh, gat is. En uh, dus, dus het feit dat wij tegen elkaar... Niet vertellen waar wij gelukkig van worden de komende jaren. Dat wij niet tegen uh, de meest dierbare vertellen welke momenten dat we willen maken. Dat wij niet onze betekenis laten zien uh, aan de ander uh, uh, of onvoldoende. En daar ook dan ook niet de waardering voor krijgen. Dat heeft er voor mij wel toe geleid. Uh, toen ik begon met het maken van geluksschilderijen met mensen. Dat ja, die inzichten die waren zo groot. Het was zo bijzonder. Het is zo'n fenomeen uh, dat je. Ja, dat het gewoon ieders leven verrijkt. Maar het stomme is dat uh, als ik praat over geluk... en jij praat over geluk... dan hebben wij dat heel ver weggestopt in onze maatschappij. Dus uh, dat mag er niet zijn, dat kan er niet zijn. Terwijl dat als ik gewoon vraag op 104-jarige leeftijd... bijvoorbeeld aan jou van joh, wat, ja, wat, zou je, wat, 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 wat zou je dan zeggen? Nou, dan ga je zeggen dat je... Uh, dat je heb betekend wat je wilde betekenen, dat je gedaan hebt wat je wilde doen en dat je een gelukkig leven geleid hebt, dat je plezier gehad hebt en dat je jezelf was. En dat is, dat is mooi, maar als ik dat aan iedereen nu vandaag, ook iedereen die luistert, zou vragen van en weet jij dat dan? Wat jij dan nu over vijf jaar wil. Heb jij dat dan in beeld met alle mensen om jou heen waar je van houdt en, en, en de, je collega's op het werk en noem maar op en je eigen werk en je ambitie en je sporten en je passies en zo. Weet jij wat je daarmee wil in de toekomst? En dat laat ik mensen tekenen. Dus moeten ze, dat, is een, dat is een flinke... Uh, dat, dat, dat kun je ook niet zomaar. Uh, daar moet je echt de tijd voor nemen. Dat is heel moeilijk om, om, om te, 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 te zoeken... Uh, van waar word ik nou gelukkig van? Zeker als je in die gejaagde tijd waar we zitten... Nou, jij met uh, bijna twee kindjes en uh, getrouwd. Nou, je zit in een soort van een uh, flow. Het gaat erdoor, huppelijkees, morgens eruit, s'avonds naar bed. En het gaat maar door, gaat maar door. Maar wanneer is nou die tijd ervoor reflectie? Dus ik ga, heel zwart-wit, ga ik eigenlijk op het punt staan of dat je bereid bent om te sterven. En dat doet even pijn als je dat zegt. Want, uh, nou, van de 100 zijn er 99 mensen die zeggen, nou, dat, uh, nee, dat ben ik niet. Nee, nou, dan zeg ik, dan heb je hier een leeg vel. Tekende, teken is wat je het allerliefste zou willen met wie. En wat, waar jouw betekenis dan in zit. En uh, nou, dan krijg ik toch een heel kleurrijk geheel, denk ik dan. En dat blijkt dan toch veel moeilijker te zijn uh, als, uh, als wat je nu zegt. Hè? Nou ja, en dat gaat natuurlijk uh, gepaard met uh, pijn en plezier vanuit het verleden. Uh, wat je bewust maakt tot en met... Uh, ja, ben je wel echt tevreden met tot waar je nu geleefd hebt? Of moet je, gele, hoe je geleefd hebt? Of moet je nog iets repareren tot en met? Uh, uh, ja, wat, wat is nou jouw, uh, jouw verre blik? Met, uh, en, en hoe concreter dat je dat tekent, hoe, hoe, hoe manifester dat dat in je brein zit, hoe eerder dat het je opvalt op het moment dat jij in jouw onderbewustzijn uh, uh, allerlei dingen uh,
0: ziet. Ja, hoe ben je op het idee gekomen om hier echt een soort workshop van te maken? Dat is misschien niet het goede woord, maar...
2: Nou, ik heb, kijk, ik heb altijd, dacht ik, ik, ik moet iets vinden waardoor dat ik de ander kan laten voelen dat ik hem, dat ik bij wil dragen aan zijn geluk. En een geluksschilderij uh, is een context, is een, is, een, is een leefwereld die iemand tekent in de toekomst. Ik kan niks meer doen aan het verleden, maar kan wel bijdragen aan de toekomst. En een geluksschilderij maken verklapt natuurlijk alles over wie jij bent en waar jij naartoe wil leven. Dus, uh, dus die status uh, en het zelfs het, het, het bouwen van dat geluksschilderij, daar met iemand doorheen gaan, geeft dat je iemand ook ontzettend goed leert kennen. En dat, je, dat, dat die ander ook echt wel voelt dat hij. Uh, dat jij geïnteresseerd bent. Dat jij wil bijdragen aan toevoegen aan zijn geluk.
0: Ja, wat, wat maakt dat mensen jou uh, vertrouwen? Ze gaan zo meteen helemaal uh, ja. open. Ja. Is, maar ja, wat, is dat wat... jouw vaderlijke uitstraling? Of wat, wat maakt dat ze uh...
2: Nee, ik denk dat mensen echt kunnen voelen dat ik het meen. Ik, ik vind dat Hutte daar ook echt uh, altijd tijd voor gemaakt heeft. Hè? Met gelukscoaches. We hebben nog, we doen uh, twee keer per jaar hebben we, uh, hebben we een VIP-gesprek, zoals we dat noemen. Waar, waar uh, je een schema in moet vullen over geluk. Dus er wordt geluk gemeten op zeven uh, vlakken. En ik, ik snap dat mensen dat uh, abstract vinden, maar... maar maar niet als je één op één met ze zit en je, en je hebt het er eens heel goed over. Dan is er gewoon niets belangrijker dan geluk. Waarom hebben wij het daar niet? Waarom hebben wij het over geld verdienen met elkaar? We moeten het met elkaar hebben over bijdragen. Maatschappelijk bijdragen en over geluk. Dat ja. is niks, niks belangrijk. Niet met geld te kopen gewoon.
0: Hm. Um, misschien dan wat verder inzoomen op de definitie van geluk. Uh, hoe ziet die, jouw definitie van geluk uit?
2: Ja, geluk is... Uh, ...is voor mij dat jij met jouw talent bijdraagt aan jouw eigen geluksschilderij... ...aan jou, jouw momenten die jij wil maken met de mensen om je heen... En, ...en in de hobby's en sporten en dingen die je doet. Dus dat is een waardering van jouw talent en erkenning van je zijn. Dan ben je trots op jezelf als je die momenten haalt en maakt. En geluk is dat jij met jouw talent bijdraagt aan het geluk van een ander. En dat is ook een waardering van jouw talent en een erkenning van je zijn... En dat erkennen van je zijn, dat bestaansrecht, ja, dat is gewoon, dat is, es dat is essentieel. Wij, wij vragen onszelf uh, in het begin niet, want we zijn veel te klein, maar aan het einde vragen we onszelf altijd af, was het de moeite waard? En, en dan heb je het eigenlijk over bestaansrecht. Als mensen bestaans onzeker zijn, dan gaat het dus voortdurend over, uh, wat is je bestaansrecht?
0: ja. ja. Toevallig of niet, maar ik luisterde een podcast over familiesystemen. Els van Stijn heeft een boek geschreven over de fontein heet dat. En het gaat over het familiesysteem waarin je dus je ouders boven je hebt staan in de fontein. En je broers en zussen als je die hebt die staan naast je. Je kinderen staan onder je. En er kunnen van allerlei dingen misgaan in dat familiesysteem. En een van de dingen die mis kan gaan is dus dat je bijvoorbeeld opstijgt. Hè? Dus je gaat naast of boven je ouders staan. Um, maar wat ook kan gebeuren is dat je uh, geen liefde ontvangt, uh, omdat je niet op de juiste plek staat. Dus als je uh, onder je ouders staat, dan krijg je in principe de stroom van je ouders. Hè? Dus je krijgt de liefde van je ouders, die komt op jou neer. Maar als je dus boven je ouders gaat staan, krijg je die stroom niet meer. En um, toen zei ze iets interessants daarna, want nou ja, als je het helemaal wil weten moet je het boek lezen natuurlijk, een groot onderwerp. Maar ze zei, uh, uh, ondernemers die hun, of mensen die hun moeder niet op de juiste plek hebben gezet, die hebben moeite met ontvangen. Die kunnen niet goed aannemen. Toen dacht ik, dat is interessant. Uh, mijn moeder is overleden toen ik veertien was. Dus daar heb ik de afgelopen dagen over nagedacht. Van, staat zij voor mij op de juiste plek in het systeem? Of, uh, en ik weet wel zeker dat ik ook iets gemist heb. Hè? Want als je vanaf je veertiende... ...geen AI over je bol meer krijgt... ...dan, dan is dat best wel uh, een gemis natuurlijk. En um, waarom ik het ook heel fascinerend vind... ...is omdat als ondernemers zijn we hier helemaal niet mee bezig. We zijn bezig met geld verdienen, met overleven misschien wel... ...met uh, problemen oplossen, met uh, websites, brochures. Uh, we zijn ook met zingeving bezig. Hè? Dat ben ik... Uh, ...getuigen van bij de groeiclub. Uh, ik heb een, een businessclub, de groeiclub voor ondernemers. Daar zijn allemaal uh, bewuste ondernemers... ...die ook nadenken over de zin van het leven. Maar dit gaat nog weer een level verder in zekere zin... ...of dit is weer echt een buitencategorie uh, onderwerp... ...het familiesysteem. Uh, hoe beïnvloed je dat? En dus ook op onbewust niveau. Want dat zei je net ook, hè, van, uh, als je een plaatje maakt voor de toekomst... Uh, dan slaat jouw brein dat op. En dan als het moment daar is, dan herkent je brein het. Hè, dat onderbewuste. onderbewuste. Maar dat werkt dus ook in die familiesystemen zo. Ik weet niet of je me nog kan volgen, maar... Um, misschien terug naar uh, je proces. Nou, of, ja. ja, nee, ga ja, op... maar,
2: ja, maar kijk, kijk, ik heb wel eens... Um, op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om met uh, de twintig grootste groeiers van Brabant... om daar uh, aan tafel te zitten. En we deden een interview en dat, uh, dat kwam in het Brabants Dagblad. En uh, ik was aan het einde... Uh, dus twintig mensen hadden hun verhaal verteld van 19... en ik, uh, ja, het was wel voor het klaar. De journalist was ook onderhand klaar. Die dacht, we gaan naar huis. En uh, toen uh, zei ik... Uh, en, en het ging er eigenlijk over uh, waarom dat jij... ...zo succesvol bent in crisistijd. En dat was niet deze crisis, maar een andere crisis. En, um, en daar dat gaf iedere ondernemer gaf daar antwoord op. En um, ik zei aan het einde, zei ik... ...nou volgens mij hebben wij als ondernemers... ...allemaal een chronisch tekort aan aandacht. Nou... Dat uh, is mooi, zei die interviewer. Dan stoppen we er hiermee. Uh, want uh, dat schrijf, dat, uh, ik zeg: maar schrijf je daar niks over op? Nee, zegt hij: ik heb genoeg. En ik zeg: Nou, ik zeg: Weet je, Dan heb ik heb niet gehoord. Ik zou uh, dat ook eens willen vragen. En uh, we gingen een rondje maken. En uh, daar kwam ook echt uit dat iedere ondernemer. een chronisch tekort aan aandacht had. En dat was omdat zijn moeder verloren was in, uh, toen hij twee was. Uh, een groot gezin waarbij er een ziek kind was. Uh, ...ouders uh, gescheiden, uh, gepest op school... ...tot en met, nou, gewoon aandacht. En, en ik heb dat heel vaak gebruikt... ...met uh, veel lezingen die gaf, heb ik gaf... ...heb ik dit gebruikt voor ondernemers... ...en uh, nou, dan, dan zitten ze een beetje zo van... ...joh, oh, het kon niet goed aan... ...we zijn al nou verklets. Maar, maar we zijn dat iedere keer gaan afpellen... ...en iedere keer kwamen we tot de conclusie... ...dat dat, 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 dat toch de bron is. Dus je wil... Je, je hebt een tekort aan aandacht en je wil ook dat applaus, je wil ook die a, je wil ook uh, zeg maar uh, uh, aardig en lief gevonden worden. En wat doe je dan? Ja, je gaat beter je best doen. Je gaat, uh, je gaat boven het maaiveld uitsteken. Je, je, je ontwikkelt een hardheid die uh, in feite ook uh, dat, dat, uh, ja, die, die pijn kan verdragen. En uh, nou ja, en, dus dat is als reactie op jouw familiecultuur, dat is één hè. Dus de vraag is even bij ondernemers, joh, heeft die familiecultuur, heeft dat nou invloed op, uh, op hoe, hoe jij nu bent als ondernemer? Uh, maar twee is ook wel, uh, is dan ook direct de waardering van jou als, uh, als, als kind van je ouders. En dan weet ik dat bij een man de waardering van zijn vader, die, dat is zo sterk. Dat is, dat is. Ja, ik, ik zie Joop van der Ende nog bij Humberto Tan zitten. Alles bereikt wat je kon bereiken toch. Hè? Uh, miljardaire. Hartstikke mooie ideeën noem maar op. En Humberto Tan vraagt Joop, nou heb je alles. Wat zou je nou nog willen? En dan zegt hij dat mijn vader gezien had wat ik. En moet je maar eens opletten, dit gebeurt zo vaak. Dus, dat is ook lastig. En, en. Uh, en als je die waardering niet krijgt, dat zie je ook bij managers nu in, in, uh, waar ik dan mee praat, uh, die krijgen die waardering niet. Nou, dan is het toch nog, is het bijna te vasthouden om toch die waardering te krijgen. Uh, of zeg ik altijd een brief schrijven naar je vader en proberen om, uh, waar, waarbij je vertelt wat je, waar, hoe jij erin zit, hoeveel hoe jij hem van hem houdt en misschien wat je gemist hebt. Maar aan de andere kant... Uh, ook wel uh, dat verwachtingspatroon bijstellen. Iemand kan het niet bedenken. Hè? Dus uh, die, die, onze generatie, de, de generatie van mijn vader en moeder, die hebben niet geleerd om zo kwetsbaar en open te zijn en, en zo complimenteus. En, uh, want ja, vroeger ging dan die kop af, zo lijkt het in ieder geval. Hè? Dus, dus dat is wel een fenomeen. Dus dan niet meer afhankelijk van zijn dat je, dat je die waardering uh, krijgt. Ja. Ja.
0: Ja. Durf je te delen wat jouw persoonlijke verhaal hierbij is?
2: Ja, nou, ja, dat is... Kijk, mijn vader en moeder hebben gedaan wat ze, wat ze konden. Zo kijk ik ernaar. Uh, ik heb een, uh, een, een... Ik had een hele warme, hele mooie relatie met mijn vader, maar heeft eigenlijk nooit uh, ja, gezegd wat hij ervan vond. Dat, 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 maar dat voelde altijd goed. Mijn moeder die is wat dat betreft, uh, die, die, ja, die komt uit een conditionering dat je helemaal niet praat over gevoelens. Dus uh, nou, laat ik zo zeggen, ik heb geen, uh, daar geen hele warme herinneringen aan. Maar, maar ach, ik verhoud mezelf prima tot mijn moeder. Ik, uh, ik, zij heeft gewoon... Zij heeft het op haar manier gedaan, zoals uh, zo, zoals, uh, ja, zoals zij dacht dat het het beste was. En ik, ik heb ook altijd wel iets met mensen die een kapstok opzetten. En zeggen van, kijk, en doordat dat ik dat toen niet had, hè, uh, daar hang ik dan voor iedere fout die ik maak, hang ik daar eens even mijn jas op. Nou, dat geloof ik ook gewoon niet in. Dus, dus ergens moet er een soort rust komen dat, je, dat, dat ook je ouders hebben gedaan... Wat ze konden. En dan heb ik het overigens niet over seksueel misbruik en dat soort zaken. Hè? Want dat vind, ik, dat, is, foe, dat vind ik heel ingewikkeld. Ja, ja. Maar, uh, maar, maar zeg maar dat, dat ouders gewoon uh, ja, uh, niet die aandacht gegeven hebben... die wij als ouders, misschien jongere ouders, nu kunnen geven aan onze kinderen. Ja, dat, dat, is, dat is absoluut zo. En, uh, maar dat... Maar dat weer beetpakken en dat proberen te reframen... Uh, daar niet meer afhankelijk van hoeven te zijn... En, en toch gewoon ook blootstaan aan dingen die jij zelf niet goed doet... dat vind ik, uh, dan leer je. Ja. Als je continu blijft, blijft wijzen naar het feit dat jij het allemaal niet gehad hebt... en, en dat je daarom niet succesvol bent... ja, leer je geen bal, want, want, je, want je hebt een bliksemafleider gezocht. Ja.
0: Ja. Ben je ook uh, bewust als ouder nu voor je gezin of... Heb je het gevoel dat je veel invloed hebt? Of?
2: Ja, kijk, dat is wel heel mooi. Want wanneer ben je nou de, de, de perfecte ouder? Ik ben gescheiden. Dus dan begint al meteen, begint al meteen dat, je, dat vader en moeder niet bij elkaar is. En ik wilde de beste papa van de wereld zijn. Nou, dan, dan heb je een enorme, uh, ja, enorme achterstand natuurlijk. Hè? Dat heeft er overigens wel toe geleid. Dat ik een, een, een knoer uh, goede verbinding met mijn kinderen gekregen heb. Door echt intrinsiek. Uh, zelf uh, te investeren in die relatie. Simpelweg, ik kon niet leunen op, uh, op de moeder van de kinderen, wat ook veel in veel gevallen gebeurt. Dus ik moest wel zelf die relatie opbouwen. En ja, dat heeft bij ons uh, wel heel goed uitgepakt. Dus ik ben heel close met mijn kinderen. Maar je blijft papa. Hè? Dus mijn dochter, die wil nu ondernemen. En daar vind ik natuurlijk iets van als je niet oplet. Maar ik ben wel de papa. Nou, dat is ingewikkeld. Dus ze worden iets ouder. En je wil ze beschermen. Ja, wil je ze nou beschermen? Of wil je ze op de harde weg laten lopen? Weet je? Tot de, dus die balans die zoek je natuurlijk ook steeds op als ouders. Van Joh, kan ik ze nu loslaten? Moeten ze nou hun eigen weg zoeken? En, en tegen de lamp lopen? Of uh, uh, ga je ze toch uh, begeleiden en coachen? Dat is een, een duivels dilemma.
1: Gooi voor. Club.
0: Ja, en groeien is nog niet zo makkelijk. Je kunt daar best wel wat hulp bij gebruiken af en toe. En vooral als dat iemand van buiten is die met frisse ogen naar je bedrijf kijkt. Ik heb bij voor het Geniaal Groeien programma en Evita Lammes is een van de deelnemers in dat programma geweest. En je hoort haar over Geniaal Groeien.
1: Ik ben Evita Lammers van Canvas Communicatie en ik bied contentabonnementen gebaseerd op interviews. Uh, daarmee hoeven ondernemers zelf geen letter meer op papier te zetten en zijn ze toch online zichtbaar. Uh, ik heb deelgenomen aan geniaal groeien omdat ik graag met mijn bedrijf een volgende stap wil maken. Ik wil dat mijn bedrijf niet meer afhankelijk is van alleen maar mijn uren, um, maar dat het um, ook onafhankelijk van mij door kan draaien. Ik twijfelde erover, voordat ik meedeed, wat voor soort mensen hieraan mee zouden doen. En of het niet een hele commerciële club zou zijn, waar alleen maar visitekaartjes worden uitgewisseld. Maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, gelukkig. Dankzij Geniaal Groeien heb ik de stap durven nemen om iemand aan te nemen. En ben ik veel meer aan het kijken naar... Wat kan ik uitbesteden en wat kan ik zelf doen? En dat vind ik heel erg fijn omdat dat echt een stap biedt in het groter worden van een bedrijf.
0: Ja, als jij ook een volgende stap wil maken en echt wat meer als ondernemer wilt gaan denken, neem dan even contact met ons op, stuur een mailtje, info, het groeivoer.nl of plan een call met ons in. Dan denken we graag mee over jouw situatie.
1: Luister lekker verder naar Groeivoer.
0: We hebben het al over heel wat onderwerpen gehad. Maar ik heb nog één onderwerp op mijn lijstje staan. Wat eigenlijk niet mag ontbreken. En dat gaat over zingeving in je bedrijf. En we hebben het natuurlijk al gehad over zingeving. Over geluk. Wat eigenlijk een, het, het hoogste doel is. Wat je na kunt streven. Maar misschien kunnen we nog een stapje verder gaan. Geloof jij dat er meer is tussen hemel en aarde?
2: Um. Het is een prettig idee... Hè, om daarin te geloven. Dus je zou kunnen zeggen... Ja, waarom geloof je daar dan niet in? Hè? Um, besteed ik daar veel tijd aan? Nee. En ik geloof erin... dat je het ook echt hier moet doen. Dus als je het hebt over zingeving... Hè, dus met, met bijvoorbeeld... het bedrijf hutten of het maken van... Uh, wat ik nu doe met geluksschilderijen... of ik begeleid nog een twaalf ondernemers. Dat vind ik leuk om te doen... en. en uh, maar dat is allemaal zingevend. Hè? Ik, ik ben, uh, doe twaalf, uh, elf besturen, ik ben vijf keer voorzitter, ik doe veel met uh, inclusiviteit, dus uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik vind het ongelooflijk dat wij voor die 1,1 miljoen mensen geen meter opschieten uh, de laatste tien jaar. De grootste welvaartsstaat van de wereld onderhand, hè? maar mensen, als je ook maar een klein beetje... Uh, beperking hebt, dan kun je al niet meer meedoen. Hè? Nou, dat, is gewoon, dat, is een zo dat is zo arm qua creativiteit en dat slaat gewoon helemaal nergens op. Hè? En, en Ondernemers denken vaak dat dat het probleem is van de overheid. Uh, nou, da daar probeer ik wat aan te doen. Ik probeer veel te doen uh, rondom uh, voedselverspilling. Hè? Dat vind ik ook zo'n gedrocht waar we, waar we maar niet van afkomen, omdat uh, omdat Terwijl dat het uh, betekent dat we 5% CO2 uh, daarmee verspillen. Hè? Dus het is gewoon dood zonder dat, dat beesten geboren worden, vet gemest worden en dat wij het dan in de kliko donderen. So, uh, nou, dat soort, dat soort dingen, daar verzet ik mezelf tegen. Maar ik ben er ook wel voor dat je, dat je die dingen doet waarbij je die kort bij je staan. Dus verspilling, uh, werken met mensen, dat staat kort bij mij. En ik. En ik vind ook dat niet alles tegelijk kan. Dus ik ben niet recalcitrant. Dus ik, ik, ik zie ook uh, al de documentaires. Hè, van, uh, noem het maar op. Maar ik, ik denk dat we daar. We zijn nu in een soort uh, stand terecht gekomen. Dat het allemaal too much is. En dat moet je weer rustig kunnen terugplaatsen. En dan ben je niet... Uh, dat, dat gaat niet in één keer. Zoals uh, misschien onze meneer Klaver wel doet geloven... dat het allemaal zomaar in één keer... gaan we in één keer duurzaam vliegen en zo. Ja, weet je, dat gaat, dat, zo werkt het niet. Dus we zijn we genieten allemaal van waar we nu zijn. En nu moeten we de kans geven om weer... Hè, binnen nu en 10, 20 jaar... om grote stappen te maken om daar weer vanaf te komen. Dus uh, ja... Dus, ik, dus in, in die zin geloof ik erin dat je jouw talent in moet zetten... om, uh, ja, om, om iets anders te laten groeien.
0: Ja. Ja. Dus je zegt, ik uh, ben niet zoveel bezig met wat, wat er hierna is. Vooral op, in, in het hier en nu op deze aarde uh, een betere wereld uh, creëren. Ja. Geld verdienen is ook al eerder voorbij gekomen. Wat, wat voor rol speelt geld daarin? Want, uh, ja, dat is een ingewikkelde. Uh,
2: is... Kijk, uh, kijk, kijk, eigenlijk zou het moeten gaan dat dat degene die sociaal, maatschappelijk het meest relevant is, die zou het minst, uh, het meest ontzien moeten worden. Hè? Dus, dus, je als je, uitleggen of ja, dus als je... Ja, dus als je... Kijk, ik, ik probeer even weg te blijven bij geld. Want uh, kijk, alleen wij hebben een middel gekozen en dat heet geld. Wat, wat tegenwoordig hè, met bitcoins en met aandelen en met speculeren op aandelen eigenlijk een... Ja, een een of andere mythe geworden is als je niet oplet. Dus we zoeken nu ook wel naar wat, is nog, wat heeft nog echt waarde. Hè? Wat is nou echt waarde? En dus ik geloof er heel erg in dat je bedrijven uh, en dienstverlening... En, en, en mensen moet uitleggen in de waarde die zij leveren aan de maatschappij. Dus misschien wel met een CO2-footprint, maar misschien ook wel met... Uh, dan moet je degene die bijdraagt aan een positieve footprint misschien ook wel extra gaan belonen. Zo, so, uh, da daar geloof ik dan in. En als dat dan geld heet, ja, dan is het prima. Alleen ik vind de focus zoals wij die nu hebben, hè, de grootste, die hele platform economie is, dat is, dat is wel zo'n ontzettende uitholler van alles wat, uh, wat met cultuur en de maatschappij te maken heeft. Daar, daar word ik helemaal gek van.
0: Nou, heb je daar een voorbeeld bij, een platform uh, waarvan je echt denkt, nou, dat...
2: nou ja, kijk, kijk gewoon naar, kijk als jij, uh, het voorveld is toch dat bijvoorbeeld een Amazon en een Alibaba en dat soort jongens, die worden alleen maar groter en groter, zijn niet meer tegen te houden. Kopen momenteel alles wat een klein beetje identiteit uh, hebben, dat kopen ze zelf om die keten uh, te sluiten voor zichzelf. Dus je komt er straks... met op... de identiteit? Um, nou, bijvoorbeeld... Uh, ik hoorde laatst dat, uh, dat uh, Amazon uh, een, uh, een, uh, bezig is om een Grand Cru te kopen in wijn. En uh, ja, als dat gebeurt, hè, dan, uh, dan is die van Amazon. En dan maakt Amazon uit hoeveel dat er verkocht wordt. Hè? Uh, en uh, of dat het in, in het hele wijnlijstje staat die wijn, denk ik, toch bovenaan. Ehm maar stel je ook bijvoorbeeld voor dat als het kan wat, wat er nu gebeurt, dat je het ambacht eigenlijk eruit snijdt, dat je zegt joh, soep is soep en je hebt straks in de wereld nog uh, vijf soorten soep van Nestlé en Unilever en noem maar op en dat is far de goedkoopste soep en die wordt ook nog bij je thuis afgeleverd en dan zeg je ja, ja, maar ik proef niet meer echt tomaten, dat is niet ergens een kwestie van tijd, want binnen tien jaar weet je niet meer anders als dat dit tomaatsoep is. Dus. Je ziet op heel veel fronten die, die uitholling, zal ik maar zeggen, van, uh, ja van, van ambacht, van, van dienstverlening. Hè? Dus zijn uh, mensen. Ja, als, je, als je nou in ons vak kijkt, dan, uh, dan zet je nu automatenwanden neer. En dan uh, da, daar zit dan de lunch in. Hè? En dan en dan zegt men, nou, dat is ook catering, hè? Want ik wilde die mensen middags eten geven en nou dan kunnen ze uit een uh, ...kunnen ze uit, uit zo'n dingetje kunnen ze eten pakken. Ja. Wat heeft dat nog te maken met, met hospitality, met cultuur... ...met iets betekenen voor, met warmte, met je verhaal? Met, met, en ik snap wel dat dat abstracte dingen zijn, als je ze zo noemt... ...maar ze zijn wel elementair. Ze horen wel bij, uh, bij, bij geluk, bij, bij de manier waarop dat wij met elkaar leven. En als dat alleen maar straks dit soort dienstverlening wordt... Ja, kijk, ze hebben al zoiets. Eh, vroeger had je een bakker, een slager, een groenteboer, een visboertje eh, op een pleintje eh, op de markt in Frankrijk. Nou, als je nou 25 jaar geleden liep ik daar rond in mijn korte broekje en, eh, en ik ging daar spulletjes halen een hartstikke leuk bakken en heerlijk, ik had een fantastische vakantie. Als ik nu in hetzelfde dorpje kom, dan kan ik nog net een kop koffie krijgen en ik kan 17 kilometer verderop met mijn lange broek aan inmiddels Carrefour. naar de Carrefour gaan om daar mijn boodschappen te doen. Wat hebben, wij waar een hoop, waar hebben wij, wat hebben wij een hoop verloren? Nou, in de race om nog meer geld te verdienen. Dus eigenlijk groei. Ja, nee. dus, dus, dus kijk, ik had een, een heel, hele discussie in het begin van de crisis met een directeur van een, een hele grote retailer. En uh, toen zei ik van, goh, nou dit is toch al het moment dat je, denk ik, uh, hè, onze verspillingssoep zou kunnen serveren. Want je verdient nu ongelooflijk veel geld. Is dat blauw, geel of groen? ga ik niet Maar <laughs> ik, ik zei, ik zei je, je, je verdient nu veel geld. Je bent de, bijna de enige waar je nog spullen kunt kopen. En ik zeg, ik heb 70 mensen met nachtstand tot de in en die verspreingsfabriek aan de hand. Ik zeg, jullie kennen mijn soep. Ik zeg, misschien uh, die is concurrerend. Kun je ook nog geld aan verdienen? Ik zeg, we verwerken rest- en bijstromen. Nou, ik denk, dat is, mooi, uh, dat is toch een mooi product nu voor jullie. En nou, dat uh, vonden ze inderdaad ook allemaal, maar ik maak langer niet. Heb ik naar de rand nog eens met ze gesproken en toen zei ze uh, tegen mij, joh, uh, ik, toen vroeg ik aan ze, joh, maar wat is dan jullie stap richting duurzaamheid in deze tijd? Want ik bedoel, hier ligt toch een rol voor jullie. Jullie verkopen zo onbeschoft veel, maar ja, het blijft gewoon uh, dat je de soep van Unilever en van, uh, van, van Nestlé koopt en weet ik het allemaal wat. Waar zit nou jullie, jullie, jullie eigenheidje, dat je, dat je ook iets wil zijn voor, hè? want dat had met onze soep al kunnen en uh, toen zei ze... ...joh, onze duurzaamheid zit erin... ...dat wij iedereen in dit land te eten geven. Ik zei, maar wacht even... ...maar 30 jaar geleden... ...hadden wij een bakker, een slager ...en groenteboer en een visboer... ...maar die, die, die konden niet meer overleven. Omdat jullie erbij kwamen, toch? Dus nu, oh wacht even... ...nou moeten we jullie gaan bedanken... ...voor het feit dat je ons te eten geeft... ...terwijl dat je zelf destijds verantwoordelijk was... Om die, ...dat die lui allemaal niet meer konden bestaan. Hè? Dus ja... Ik vind, kijk, het loopt zoals het loopt. En, en ik bedoel, de consument bepaalt zelf waar hij zijn spullen koopt. Dus prima, hè. Maar, maar ga nou niet zeggen dat dat een duurzame propositie is. Want daar, 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 ik, ik heb, daar heb ik helemaal niks mee. Dat, dat een, dat een, 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 een hooggeplaatste of een minister in een dc van een grootgrutter staat... Eh, om, te, om te kijken hoe hij al die boodschappen verwerkt kan krijgen. Dan denk ik, nee joh, nee. Ik zit gewoon te kijken naar wie dat er thuis en op de bank zit. En waarom dat wij dat mooie bakkertje niet meer hebben. En dat slagertje niet meer. En, en dan moesten we maar iets meer betalen voor, uh, voor het eten. En daar kunnen we ook gemakkelijk. Dus je ziet dat die kwaliteit zo steeds verder achteruit rolt, Dat innovatie enorm tegenvalt in voeding. De voedingswaarde loopt enorm terug uit. is niemand mee bezig. Daar word ik heel onrustig van. Dus niemand geeft er iets om wat er in de producten zit. Dus gewoon vitamine, mineralen en bouwstoffen. De energie van ons leven, er is niemand mee bezig om na te denken over... als ik nou vanavond ga eten, stop ik dan genoeg vitamine, mineralen en bouwstoffen naar binnen. Ja, dat zijn wel, wel dingen waar ik, uh, daar word ik onrustig van. Want dan denk ik, ja, weet je, als soep soep is... maar er zit straks niks meer in die soep, ja, hoezo? Het ja. is de energie van je leven.
0: Waar ligt de grens uh, van dat je eigenlijk wel genoeg geld hebt? Heb jij daar voor jezelf een getal bij in gedachten of... Wanneer heb je teveel? Wanneer moet je geld gaan weggeven? Je had het net over Amazon, hè? dus um, uh, de, de machtigen worden machtiger, de rijken worden rijker.
2: En dat, is niet meer, dat is gewoon niet te stoppen. Het is dus maar door één ding te stoppen, dat is geluk. Omdat geluk ongrijpbaar is. Uh, dus geluk is voor ieder mens uh, anders. Dus, dus als je dat groot kunt maken, als je individueel geluk groot kunt maken... Dan krijg je een beetje tegenwicht. Hè? Maar, uh, nee, ja, wanneer is geld. Wanneer, is, uh, wanneer heb je geld genoeg? Is dat, is dat te zeggen? Ik, ik weet het niet. Ik, ik denk dat, uh, dat mijn intrinsieke motivatie is: delen. Niet geven, maar delen. Delen. Zoveel mogelijk delen. Met, met zoveel mogelijk mensen proberen te delen. Maar je moet wel je eigen broek ophouden. Ik heb nu wel gemerkt dat... Kijk, als dus iedereen zegt uh, van... jongen, jongen, nou, jij bent een ondernemer. Jij, uh, jij hebt uh, veel geld. Nou, dat valt enorm mee. Hè? Maar goed, als mensen dat, dat zeggen... die zelf uh, uh, 30.000 euro per jaar hebben... dan snap ik dat ze dat zeggen. Maar, maar ik zal het je ook zeggen. Ik moet ook veel geld hebben. Want, want als ik dat niet heb... dan, dan kan ik de continuïteit van Hutten niet borgen. Dus, en, dan, en dan kun je zeggen... ja daar zijn toch allerlei dingen voor. Nou, ik heb het nu weer gezien al in deze crisis. Hoe ver ik achteruit hol. En dat is niet een klein beetje. Dus als je dat niet op kunt vangen. Dus, dus als ik geen, geen kansen krijg. Kijk, uh, wij zijn hard geraakt. Uh, net zoals alle partijen die samenhorigheid faciliteren. Zijn allemaal hard geraakt. Maar ik heb gewoon gemerkt dat wij helemaal niet bestand zijn. om, uh, om Deze sectors helemaal niet bestand. Voor een volgende crisis. Dus ik, ik ben... Uh, ik, ik vraag mezelf, kijk, er zijn twee mogelijkheden. Als, als er nu geen COVID-20-plan komt... waarin wij betere steun gaan krijgen dan die we het afgelopen keer uh, krijgen... dan kan ik er beter mee stoppen. Kan ik toch beter stoppen, want ik kan dat gewoon niet meer betalen... wat er nu uh, gebeurt. En, en de overheid zet mij gewoon dicht. Bij COVID-20 doen we dezelfde dingen. Hè? En, en dan krijg ik weer die steun, maar ik lever wel enorm in. Nou, dat kan. Of ik moet onbeschoft mijn zakken vullen... Gewoon echt nu zorgen dat ik heel veel geld krijg om de volgende crisis weer aan te kunnen. Ja, nou, dat is, dat is zoals we het nu met elkaar regelen. Dus ik heb tegen Koolmees ook gezegd, ik zeg, ik, ja, ik, ik eis eigenlijk van je dat je een COVID-20 tafel gaat organiseren, maar dan wel met de partijen, met alle partijen, want nu, nu doen, doen wij het samen. Ik zeg, jij als ministerie en wij als ondernemers doen het samen, hè? dus de werknemer doet niet mee. Die, die hoor je niet, pensioenfondsen niet, de banken niet, niemand doet mee, wij doen het. Wij doen het nu met z'n tweeën en dan kunnen we niet meer. Jij kunt het volgend jaar niet meer, want jij hebt die 100 miljard niet meer, maar ik ook niet. En, en dan, ja, dan zeg maar hoe het af moet lopen, ik weet het niet. Nou, dat, dat zijn dus, kijk, kijk dus als je dan zegt, ja wanneer heb je nou geld genoeg? Ja, dat is wanneer je jouw uh, bedrijf continu uh, moet houden. Nou, dat was voor de crisis, was dat nog even een ander bedrag dan na de crisis.
0: Helder antwoord. Um, we moeten helaas gaan afronden, want we zijn alweer over het uur. Zo uh, gaat dat op deze podcast en er komen grote onderwerpen op tafel. Um, we hebben veel behandeld. Uh, misschien kunnen we afsluiten met jouw beste uh, tips voor andere ondernemers. Want je vertelt dat je twaalf ondernemers uh, begeleidt. Uh, wat, wat staat er nou bovenaan, jouw lijstje, als het gaat om advies aan andere ondernemers?
2: Ja, laat ik, laat ik zo zeggen, kijk. Iedere onderneming, ondernemer is anders en, uh, en ik, ik heb ook nog steeds heel veel vragen, dus ik ga je nou ook geen wijsneus zitten zijn. Maar wat ik wel gemerkt heb is, als je uh, 365 dagen ondernemerschap visualiseert, uh, dan wordt er heel veel duidelijk. En de eerste slag die ik altijd met ondernemers maak is, uh, is het nou een idee wat je hebt of wordt het echt een onderneming? En dat is een groot verschil, want heel veel mensen denken dat een idee, dat dat al een bedrijf en een onderneming is. En, en twee is dat ik, ja, ik, ik heb, uh, ik heb een, uh, ja, een hele methode ontwikkeld uh, waarbij je uh, van, van, van onderscheidend vermogen gaat. Uh, van heb je echt uniek onderscheidend vermogen uh, en, en dat, ja, dat... Ik reken eigenlijk een bedrijf gewoon helemaal uit. Dus, ik, ik, uh, dus niet zozeer dat ik zo'n goede rekenaar ben. Maar gewoon vanuit, uh, vanuit het feit van. Joh, als je een onderscheidend vermogen hebt. En je weet het over de bühne te brengen. Hoeveel klanten heb je dan nodig. Die, uh, waar je mee om tafel mag. Hoeveel, hoeveel van die klanten zeggen dan. Nou, je mag een offerte maken. Hoeveel van die, van die mensen waar je een offerte voor moet maken. Worden dan uiteindelijk, uh, krijgen dan een bevestiging. Dus klant. En wat is dan je gemiddelde besteding. En levert dat voldoende op. ...voor je om die onderneming te kunnen uh, leiden. Nou, en als je dat dan eenmaal bedacht hebt... ...hoe ziet er dat dan in 365 dagen ondernemerschap uit? En dat is een hele taaie, uh, hele taaie uh, missie om te doen... ...maar je wordt wel uh, ja, heel, heel bewust. En je kunt ook iedere week, kun je, maand, kun je ook bij uh, uh, Ja, dat. Ja.
0: Dank, Bob Hutten voor dit mooie gesprek. Dank je. En tot zover deze aflevering van de Groeivoer-podcast. Wil je meer weten over Groeivoer, ga naar groeivoer.nl. Zijn we nog niet gelinkt, voeg me dan ook even toe op LinkedIn... Je kunt ook altijd een groeivoer-verrassingspakket in de wacht slepen door een review achter te laten. Maar ik vind het vooral supercool als je deze aflevering doorstuurt naar iemand waarvan jij denkt dat hij of zij er iets aan kan hebben. Dus vond je dit een waardevolle aflevering, stuur die dan door naar iemand uit je netwerk. Nou, tot zover deze aflevering, dank voor jouw tijd, aandacht en tot een volgende keer.